0: 欢迎收听 Money Talk 第十三集。这是一个探讨财经新闻和国际有趣的趋势的节目。我们会用最有趣的观点向你介绍最近发生的事情。我是风传媒的财经主编周启源
1: 。大家好，我是跟启源一起主持的海咪。那我们今天要来讲的是这个，最近大家应该都有看到一个风铃网的新闻，不知道大家有没有听过？因为其实风铃网就是一个盗版的串流影音,音的平台。那我在高中的时候，其实就是以前的时候，其实是非常算是他的爱好者。那时候就是因为他上面就是包括电影或者是影集，或者是像韩剧啊、日剧啊什么都有，然后这个综艺节目也有。然后那个时候高中生嘛，就是可能那时候，而且那时候 Netflix 好像还没有这么火红，所以大家好像就是都是依靠这个盗版的串流平台。然后那时候我们就会每每个礼拜的中午就会很期待的说哦哪一天就是某个韩剧要出然后大家就会约了一群人，大家一起看那个韩剧。不过这最近就发生这个《风铃王》被抄家的这个新闻，不知道起源哥有没有看到
0: ？有，我发现一个很有趣的事情哦、喔，就是我专门看。新闻的细部可能是因为记者做久了，是我觉得这件事情最有趣的就是说，他们两个呃，祖先创办人，对他们在桃园买的房子是住在隔壁哦。Oh, 你有没有发现为什么需要这样做
1: ？要逃的时候比较快，可以一起逃走嘛？又对我来说刚
0: 好是相反，<笑>他们是互相监视
1: 哦。嗯 oh, 如果有人出
0: 卖对方的时候，他们就住在隔壁，他又怎么逃得掉呢
1: ？不过怎么会想要出卖对方呢？这利益这么大
0: ，但。任何事情都有可能，所以我觉得做记者看到的事情，可能必须要用一些不一样的角度。对，好像跟常
1: 人的想象不太一样。对，
0: 来跟别人解读。不过，我觉得另外一个我们今天想探讨的议题，就是一个月只要花不到80块钱就能看 Netflix 的时候，为什么还是有这么多人要选择盗版呢
1: ？没错，因为其实大家都知道。Netflix 它的一个月的月费只要390块，而且它是最多可以四个人一起分，所以这样分下去的话，一个月你根本就付不到100块。那为什么大家还要在就是用一些品质很差的这个盗版影音的平台？像我自己观看《风铃王》的经验，我的经验就是说，这广告常常会有事没事就跳出来，可能那个剧情正在高潮的地方就跳出个广告，他们就觉得啊超烦的就被打断了。然后再来就是它的。这个画素其实很不清楚，常常他写高清，可是其实我看起来就只有在七百二十 P 吧，就根本那个网格都还看得到，就是非常不清楚，就质感很差。再来就是这个影片，它也常常卡住，有时候它根本就跑不出来。可能电影只有两个小时，可是因为它就常常在那边转啊转啊，转到最后，我花了三个小时才看完一部电影。然后尤其是需要翻译的这个影片的时候，字幕也常常就是翻得乱七八糟。就如果是简体字就算了，可是有时候它翻译了，你根本还是看不懂，因为就是语句不通顺。对，所以其实这个风铃网就是就是盗版的影音平台是有非常多问题的。那为什么大家不愿意就多花个一百块就去收看？更高品质的这个正版的影片呢
0: ？是在叙述我们认为的原因之前，先来引述一段《华尔街日报》长篇调查报道发现的数据。大家都知道，自从 Work from Home 还有居家检疫、居家隔离的趋势以来，其实很多人跟家人相处的的时间变长了。那除了很多人因此遭受到家暴之外呢，另外一个新的趋势就是跟大家一起看剧。对，所以剧情的流量。变得非常的巨大，所以逼迫 Netflix 甚至要降低部分地区的速度，才能够容纳所有人都要同时收看的需求。那《华尔街日报》指出，在2019年12月的时候，他们访谈了2000个美国的受访者，他们那个时候就是大概四个月前，四个月前这2000个人平均每个人每个月大概花30美元在订阅这些串流的服务，但是到了今年的3月份。这个数字增加到三十七美元，是对，是因为疫
1: 情的影响吗
0: ？我认为绝对是。然后可能他多订了一个平台，然后或者说他多跟人家 share 了一个平台，所以他的总费用支出就会变高了。对，那以 Disney Plus 推出的这个不到半年的成绩来说的话，其实公司原来预期大概他们要在二零二四年底以前，他们要做到最高九千万用户。可是他们推出才五个月哦。他们现在已经有5000万个订阅用户，也就是说，他们未来5年的业绩，他们才半年就已经做到一半了。这肯定是疫情带来的助力
1: 。对，那刚刚奇源哥提到说，大家可能会不止定一个平台，是为什么呢？就其实我们常常会发现，一个用户他其实不会只定一家平台，他可能会定到两家、三家。那这其实就是因为现在这个呃线上的这个影音是越来越流行了，所以。为了就是这些影音，为了要跟别的平台做出区隔，他们都会有自己主打的商品。举例来说，像 Netflix， 它就是以自己的原创影集为主，它出了很多议题很多元，或者是或者是访谈的一些很不同的人，他自己原创的东西很多，然后就可以来吸引大家。在 Netflix 我们知道它主打就是影集，可是如果今天我想看电影的话，在 Netflix 上的选择好像就不是这么多。那可能我们这个知道，大家知道这个本土的 Friday 影音，它就会是个更好的选择。它不管是好莱坞啊、宝莱坞啊，或者是国片，其实在 Friday 这个影音上都是有的。那这个时候，消费者到底要选择哪一个？我是要指定只看影集，还是只看电影呢？我会因为没有办法做出选择，我只好两个都定
0: 。对，而且不要忘记了，最新的数据是过去这四个礼拜，美国有2200万人失去了工作。所以，虽然说《华尔街日报》调查的受访者显示，美国人在付这个串流平台的费用支出上面是越来越多的。不过，我个人认为，在未来一年，这个数字肯定会大幅的下修，因为你看，才有八千万个美国人刚拿到一千两百美元的川普给的支票，上面有川普印的他的签名，这表示说，其实今年美国劳工或者说美国消费者。他们面对的整个就业的处境，他们口袋都是很吃紧的，所以我们认为这一次各大串流平台虽然它的流量暴增，但是接下来可能慢慢的它的续订率会成为一个新的焦点。那回到刚才海明提的一个问题，就是盗版为什么有这么大的魅力呢？其实盗版我看过一次，我觉得那个品质实在太烂了，对它的那个画质跟。正版我们用用非常多，对我们根本不是不是同一种等级的。
1: 对，而且厉害的电影通常都会在电影里面藏很多细节，可是这些细节如果放到一个画质很烂的，都是
0: 黑的，其实
1: 就根本看不到，對会错过很多电影精彩的地方
0: 。对，但刚才海咪讲到了一个重点，各家付费平台为了强调自己的独特性
1: ，对，他们
0: 必须要做更多的自制内容，这件事情是 Netflix 发扬光大的，是，就是因为他做的太成功了。每一家跟进者都学了这件事情，然后呢，就开始做自己的付费平台，比如说 HBO， 然后比如说 CNBC， 每一家都做自己的。但这会慢慢发生一个事情，就是你不可能付同时三家或四家的月费，然后去看那么多的吃到包
1: 。对，就是有这个影源分裂化的问题，因为我不可能只付只订购一家，我就可以看到所有我想看的东西，我可能就会被逼迫在。订更多家，那起码根本不想啊！我可能那一家就只想看一个影集而已，但我就为了那个，然后就直接订一整个月的这个月费。其实是对消费者来说，其实是蛮不方便的。所以这个时候，很多消费者他就会转向盗版平台。我刚刚说的，就是可能像是小鸭影音啊，或者是风铃网这些。那其实，在这个风铃网被抄家之后，小鸭影音,音他们都是可能看着自己的龙头被这个抄家了，就很害怕的，先自主关掉这个平台了
0: 。对他们就自主隔离了
1: 。对，不过我发现一个很有趣的现象，就是我在刷、啊、脸书的时候，竟然有看到一些朋友分享的文章说，说在就是风铃网被抄家之后，我们还有这五家盗版影音,音可以看。我就觉得，嗯、呃，太惊讶了
0: 。哇，这五家是不要命了吗？
1: 对，而且竟然大家就是会。嗯，怎么讲？有点不知羞耻的把这件事分享出来，甚至它是一篇像是新闻的一样的文章，告诉大家盗版的还可以在哪里看到
0: 。说到这件事情，我认为像是最近的爱奇艺还有 Netflix 就有一个很好的示范，就是 Netflix 播完了《爱的迫降》之后，《失战朝鲜》第二季就出现了，然后还有《离太远 Class》，然后在这中间呢，爱奇艺就推出了《夫妻的世界》，然后哇，这部电影这部。韩剧就风靡了我很多周遭的朋友，但是这两个刚好就是在不同的平台。你想想看，如果你平常看爱奇艺已经看得如痴如醉了，然后你还要再多付一个每月三百九十块的支出，它说大不大，它比每个月的第四台钱稍微少一点，对，但是品质也很不错。但是你有可能你同时付两种平台的钱，你根本看不完那么多。
1: 对，如果我就是刚好想看的四个影集在四家不同的平台上，我觉得真的
0: 太惨了。因
1: 为我一个月可能花一千五在这上面，我想说怎么可能呢、啊？对对，那像是就大家真的是一直在用独家这件事作为噱头，然后把他们的各自的观众分开来。像是我们都知道。欧美很流行的这个影集《The Office》，就是它这是一个非常常青的影集，它已经九季了。然后可是它一一开始它都是在这个 Netflix 上面播放，可是到二零二一的时候，它竟然说它要去就是这个 NBC Universal 上面播放
0: 。你看，这就是一个非常恐怖的事情。对，你是不是要为此要多付一个平台的钱？是
1: ，我就觉得忠实的粉丝应该是生气吧。我现在是要退订 Netflix， 还是要改订 NBC 吗？因为其实粉丝他们就出来抗议说，如果 Netflix 没有办法留住这个 The Office 这个影集的话，他们就要全部退订
0: 。所以你看了他,他看了九季
1: ，我我也是没有，就是偶尔看一下。但我觉得他可以拍到九季，应该代表他是有非常多死忠的粉丝
0: 。我认为这一件事情，也就是彼此越来越强调自制内容这件事情，会使得每一个平台的独特性越来越强。比如说像 Apple TV， 他们也做了。Steve Carr 他们的那个 t Newsroom， 那在彼此越来越独立独特的同时呢，无形中他们也把订户拉得更远，跳槽的成本越来越高。可是这会使得订户面临一个很困难的抉择，就是当有一个平台出现了我一个很想看的东西的时候，我周遭又没有人订阅，那我只能转上盗版去满足我自己。
1: 对，那说到这个盗版的魅力，它除了就是影影源非常丰富、非常多元，你想看的都看得到之外，我觉得时效性也是一个问题。因为像我们平常看的电影，就等它下映之后，它要到这个正版的平台上，大概至少要半年以上的时间。不过，如果是在盗版的平台上，其实以前我就有看到这种电影，它是。
0: 很快就出现了，不
1: 是，他是还在院线片呢、喔，还根本还没下映，然后观众就进到电影院去录那个电影，然后你看的时候还看到那个就是电影院的原影晃动，对，很夸张。不过你这样就可以直接看到院线片，我觉得时效性可能也是一个大家会喜欢它的原因。而且像我之前看，就是我们高，我刚刚说我高中会看韩剧嘛，可能在小鸭上面看韩剧，那个时候的韩剧通常都是。可能韩国播完了，我们在翻译，然后再在台湾上就是播放，这样可能也要花一两个月的时间。不过，如果是粉丝翻译的话，就只要韩国一出，我们就可以看到了
0: 。其实说到这个，在中国大陆的哔哩哔哩他们的那个字幕组啊，是中国大陆的字幕组在很多韩剧或者说美剧的翻译上出了一个非常大的力，所以哔哩哔哩的上市其实有一部分也必须要归功于这个字幕组。对，话说回来，如果各家的平台再这样继续发展下去，我认为会出现一个很特别的现象，就是虽然有越来越多人被这个机制给说服，他们愿意掏钱出来，但是可能盗版反而不会因此死掉，反而会更兴盛，因为彼此之间太独特了。我想要看另外一个平台的剧的时候，我没有跳槽的机会，因为我我不想再花更多钱了，那我就只能选择盗版
1: 。是。我觉得这些平台真的是在互相竞争的时候，他无意就是让利给这些盗版的平台很多就是利益的部分。因为在这个风铃网跟小鸭这些非法平台被查封之后，就有平台业者他出来表示说，隔了一天，因为他们是4月8号查封的嘛，所以隔一天就4月9号，它的流量就增加了 35%。那根据我们自己的这个资策会的数据，他也说，就我们国家因为这个盗版的影音，影音产业上的损失是高达283亿， 283亿是一个非常巨巨额的数字，非常夸张的数字。对，所以我觉得如果现在盗版平台它可能被不再这么兴盛的话，我觉得是对影视会有一定的正面影响的
0: 。而且在疫情期间，我为什么对盗版这件事情听起来好像很乐观？因为我觉得。在疫情的期间人性会最赤裸裸的展现。是对，刚才有一个没有提到的一个点，我只说了一半，就是在这个疫情期间，你看有这么多的美国人失去了工作，他们还是甚至必须要被迫拿着，不管你支不支持川普，那都要拿着川普签名的印刷的这个支票去生活。他们怎么会有多余的钱来买串流服务呢？他们的续订率肯定会受到非常大的影响。所以我认为在。这一次疫情，虽然说我们也许都会是呃乖乖守法的好公民，我们会持续的订阅付费，可是我相信会有相当的一群人的比例，他们会转向盗版的服务，因为毕竟在这一次疫情中有非常多人他们的生计受到了影响
1: 。是，不过这边其实有一个蛮有趣的观点，就是在一个研究里面，他指出其实盗版它有可能对影视业会带来正面的影响。真的吗？对，这个理论还蛮有趣的，他是说。因为这个平台可能花钱去要抓这些盗版的金额，会超过它盗版原本存存在的时候对他们造成的损失。而且还有一个就是蛮有趣的效应，叫做 network effect
0: 网络效应
1: 。嗯，对，就是只当这个越多人看某个作品的时候，那个作品就会越来越值钱。所以就是说，这个作品虽然可能就是某个影集，它可能不是在正版的平台上上映。可是他在盗版的平台上面上映之后，反而让更多人看到了，然后大家就会越来越去讨论这个影集，然后让它的知名度增加，所以它的那个附加价值就变高很多了。然后还有另外一个叫做 learning effect， 就是是说一些观看者他可能不是透过正当的渠道去认识一个作品，可是他在看完后他就爱上这个作品，然后也愿意去花钱享受更好的品质，所以就是去正版的这个平台上面买这个月费的部分。
0: 我觉得这件事情是的确可能会发生的，因为他发现很多的细节他看不清楚，对，特别是在一些嗯深色的场景或者是晚上的场景的时候，他只觉得完全都是一片黑的时候，他会受不了
1: 。没错，因我觉得这个盗版的平台基本上就是比较没有门槛嘛，对，所以他可以让更多人认识，这个是一定是肯定的
0: 。而且这些巨头的征战，我认为不会很快的落幕，因为盗版归盗版啊、哦，这些正版平台之间背后每一个。平台都是有一个富爸爸支撑的 ，Apple 跟 Disney 就不用说了，他们是超级的好莱坞巨兽的来源。那其他比如说像 HBO， 比如说像 CNBC， 是甚至是爱奇艺，爱奇艺专门出非常高价的钱把一些韩剧的独家播映权买过来。
1: 是對，还有这个 Amazon Prime 也是
0: ，对，亚马逊也是世界顶级的四骑士之一。对，所以你看到提供这些串流服务的每一个。品牌其实他们背后都是一个超级大金主，或者说都是一个在美股的本一笔非常高、非常得到市场肯定，像 Netflix， 对这个开山十足，大家都学习 Netflix 的模式的时候呢，彼此之间越来越独特，所以这场征战看起来越来越难收场
1: 。是不过启源哥会不会觉得很奇怪？为什么风铃网已经这么久了，要现在抓？现在抓会不会反而让一些可能原本在家看影剧的人跑出去，然后让这个疫情更严重
0: ？其实我觉得这是一个非常准准确、非常 on time 及时的一次超超家。为什么呢？因为在现在在疫情的期间，大家都知道影剧的流量需求会变得非常的大。对，所以选择在这个时候先擒贼先擒王，把。最大咖的先抓起来
1: ，而且它真的要产产生这个杀鸡儆猴的效果，
0: 对。然后后面的其他这些小喽啰全部都跟进，然后就自我隔离了。之后呢，大家如果有类似的需求，你想要看《夫妻的世界》，你想要看《爱的破样，你就必须要转向这些正版平台。嗯、我觉得这个对台湾的这种智慧财产权的效益的宣导是一个非常正面的事情。所以选择在这个时候超最大咖的，有它示范跟宣导的意义在。
1: 没错，而我觉得还还蛮有趣的，就是风铃网算是我们知道是它，其实是台大研究生，两个台大研究生去创了这个网站，它是,是台湾起来的，但其实。提告的人并不是我们国内，是美国电影协会
0: 。对，而且他们宣称他们已经侦办了非常久。是
1: ，他说他在去年十一月的时候，他就已经提出这个跨海告诉了。然后是因为我国检方经过半年的搜证跟查证之后，现在才终于进行收押的动作。所以，他可能并不是故意想要在疫情期间突然去收押这个这两个台大生的。对
0: ，但他已经起到一个非常寒蝉的一个效应，因为大家果然都吓到了，会暂时不敢再去。登记怕怕说连用户都会被发现是谁这样子
1: ？对，那这个风铃网其实在台湾真的是非常的流行，它是我们。这个全台流量最大的盗版影音平台，那他光靠着播放每部影片前面可能十秒、二十秒的广告，他每个月的获利就超过两百万，两百万呢、欸！所以这两个人每个月果然就
0: 买了豪宅
1: 。对，他的月薪超过一百万呢、欸。对。然后他从2014营运到现在六年，他的获利其实非常可观，已经有好几千万入手了。但他后来，他到后来还因为这个，就是广告业务太忙碌，所以要委托委托其他广告代理商处理，所以我们就可以知道他的事业真的是非常的可观
0: 。对，但是我们相信呢，类似的风林网在每一个国家都会蓬勃的发展着，在所谓的灰色的经济，我相信在中国大陆也好，在韩国、在日本，每个地方都有自己地方流传的这种盗版的平台在使用着。
1: 是，那大家不知道还记不记得前阵子很红的这个《我们与恶的距离》
0: ，知道？前面更有
1: 看吧？有，我有
0: 看，<笑>但最后一集我没有看。最
1: 后一集没有看，因为
0: 我觉得太阳光了。我觉得真实人生不是那个样子
1: 。是，不过最后一集其实，其、就、实、是、说到最后一集，它其实在它播出之前就已经被盗版的平台。取得先机，他先流出来了
0: ，这太夸张了，这非
1: 常严重。然后那个时候，但是说大家也就是束手无策，因为就已经被看到了、啊。然后那时候演员就有拍影片，拍了，就每个演员都有每个演员都有拍短片說，说希望大家不要去看盗版的，就是我们拍的这么辛苦，希望大家还是可以来支持我们的这个正版的影片。这样
0: 。话说回来，前一阵子还有另外一部剧叫做《想见你》，是不是也有发生类似的情形
1: ？有。嗯，也
0: 是最后一集结局先曝光
1: 了。哦，在这种事情真的是层出不穷哎、欸
0: 。所以我认为，盗版的存在可能有一部分是来自于工作人员或者是整个平台内部窃取的这个机制流出的，也说不定
1: 。对，那真的就是非常的严重
0: 。对，所以如果是这样的话，我觉得通常可能正版平台的这个维护或者说安全的机制，可能也要检讨一下。
1: 对，那还是希望大家可以支持正版，不要就是可能盗版的免费啊，或者是这个速度上线的比较快，就去看盗版。
0: 最近应该也看不到盗版了，我觉得
1: 。对，但是看到那个脸书上分享，就是还有很多家，就觉得嗯，还是希望大家可以支持正版啦
0: 。以上是我们这一集的 Money Talk 的节目内容，我是风传媒的财经主编周启源
1: ，我是海咪，这边是 Money Talk 第十三集，我们下次见
0: ，拜拜。